0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa por terras de Serpa Pinto, proposta de 26 de fevereiro. Sejam então bem-vindos, bom fim de semana e bom carnaval. Dica da Orquestra Tradicional de Vilar de Arca, também Cordas de Ouro, com o meu verdinho a abrir então esta edição de 26 de fevereiro do programa Por Terras de Serpa Pinto. Damos então lugar à informação. No passado domingo, o jovem músico sinfanense Rodrigo Cardoso alcançou o segundo lugar no nono concurso nacional de composição da banda sinfónica portuguesa. Em declarações à Rádio Montemuro, Rodrigo fala-nos do orgulho desta distinção, assim como o seu percurso na música. Vamos então ouvir, é uma conversa conduzida pela colega Joana Madurara.
1: Sim, mas essencialmente estes tipos de concurso são encorajadores, no sentido que temos alguém de, com, com nome na área a, a felicitar-nos pelo, pelo nosso trabalho. Não deixam de ser, contudo, concursos de, na arte, e a arte é algo subjetivo, Portanto, estes valores valem o que valem. São encrujadores, mas nós temos que ter a sobriedade de, de saber que, que, que eles valem o que valem. Não valem muito nesse sentido. O mais importante neste tipo de concurso, principalmente neste em específico, foi ter a peça estreada. Porque a final deste concurso, portanto isto está eliminatória, já uma semifinal, e depois houve a final, as três peças que vão à final são estreadas na Casa da Música, na Sala Sugia, por músicos incríveis, foi dirigido pelo mestre Oswaldo Ferreira, um dos mestres com, com mais nome na Praça da Música Clássica em Portugal, uh, e, e isso é muito importante, porque isto, os, nós, a composição é como arquitetura, quase, nós, nós escrevemos uh, uma peça e a, a, musica, a partitura é uma possibilidade, do que a música poderá ser, assim como o desenho de uma casa é a possibilidade do que uma casa poderá ser. Terão que vir os construtores para materializar. E na composição é exatamente o mesmo, portanto, se eu escrevesse a peça e ela não fosse tocada, ela ficava na gaveta e não, não, não se materializava. Portanto, isso, essa sensação de ver a música nascer, de, de, de ver acontecer no papel, acho que é o principal prémio ali.
2: Mas qual foi também então o feedback, além de alcançar este segundo lugar, à estreia uh, desta peça?
1: Uh, foi positivo. Eu tive uh, Acho que né, também neste tipo de concurso as pessoas que vêm ter connosco ao final do concerto vêm para, para nos felicitar, não é? A partir partida ninguém vem ter connosco e diz, olha, não gostei nada da tua peça. Claro, que é totalmente claro. legítimo, era é totalmente legítimo que aconteça, mas isto, mas as pessoas não fazem muito isso Uh, portanto, o FISEC acaba Lebenurs. sempre ser positivo tipo, nesse sentido, mas, mas houve muito houve gente que veio falar comigo, inclusive o, o próprio júri que solicitou a peça. Uh, e pronto, esta peça também foi o, um trabalho que, que é uma peça por orquestra, portanto, é mais de trabalho. Foi um trabalho que eu levei a cabo durante o meu mestrado em Inglaterra, na Royal Northern College of Music, uh, onde trabalhei a peça. Uh, e levei a peça à exame. O mestrado acabei no ano passado e depois também usei essa peça para levar a, a concurso.
2: Mas não é a primeira vez que, que vence um concurso, que tem um prémio, que é reconhecido, Rodrigo? Uh,
1: não, não é a primeira vez.
2: Falando agora nessa parte, também já ganhou outros prémios, reconhecimento. Quando é que descobriu o gosto pela música? Como é que tem sido o seu percurso profissional uh, até aqui?
1: É assim, uh, descobrir o, o gosto pela música em si Franja é algo muito fácil, porque é uma terra de música, é uma, tem muita cultura, principalmente na, na questão filarmónica. E desde pequeno, o facto de, de ir a uma festa na vila e vir, ver uma banda passar por mim numa posição, numa arruada, uma banda em filarmónica, e sentir o som acústico dessa, uh, dessa banda a passar por mim é impactante, não é? Portanto... Isso foi um fator na altura que, que me levou a querer experimentar. Portanto, aquilo impactou-me um bocado e eu queria experimentar uh, aquela, 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 aquela tipo de música. E também ouvia música clássica com o meu avô de vez em quando no carro e, e a música clássica para mim sempre transmitiu melhor uh, 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 os momentos que eu vivia, porque eram maiores, tinham diferentes, tinham bastantes partes da música em que tinham diferentes caráteres diferentes velocidades transmitiam velocidades do carro diferentes melodias que transmitiam as paisagens e portanto era, era, sempre foi uma questão de a música relatar melhor as experiências que eu vivia a música clássica especificamente e foi por isso que eu também depois fui para fui para a escola de música de, Casto, de, de,
3: Pai,
2: de,
1: não. de não fui para a escola de música da banda de sinfónias e depois aos 10 anos sim fui para a Academia de Música Castelo de Paiva.
2: Podemos dizer que as festas da aldeia, a diversidade musical que existe no Conselho de é um bocadinho para todos os gostos, foi aí que o Rodrigo, neste caso, descobriu o gosto, a curiosidade pela música e que o fez depois enverdar então por esta vertente.
1: Sem dúvida, no sentido de foi isso que me despertou a curiosidade, ou seja, lá volto a dizer, o contacto com os instrumentos, acústicos, portanto, para quem nos está a ouvir, são instrumentos que não dependem de, de estar ligado a uma ficha para nós podermos ouvir. Tem uma coluna de ar feita com material uh, que está no, no instrumento. Uh, esse contacto levou-me à curiosidade de experimentar, mas foi depois também, essencialmente, na Academia de Música Cristal de Paiva, onde tive contacto com música clássica, uh, de uma forma mais ampla e diversa, que, que decidi realmente que, que aquilo me, me mexia comigo. Uh, mas, sem dúvida, que a, a questão da curiosidade, portanto, aquele clique, aquele bichinho que ficou para quer, quer experimentar isto, foi aí. Portanto, essa... A questão, de haver, a questão da tradição filarmónica de Simfãs foi, foi algo que me despertou a curiosidade e que me levou a estar música, isso sim.
2: Falando um bocadinho do seu percurso, descobriu então esse gosto Teve a oportunidade de fazer parte de uma banda filarmónica aqui em Sinfãs e depois uh, se desalpaiva para continuar os estudos. Atualmente não vive em Sinfãs, vive em Lisboa. O que é que faz atualmente? Também dá aula? Se está a estudar? O que é que também podemos esperar de projetos futuros? Sendo que esta não, a peça que apresentou no passado domingo e onde alcançou o segundo lugar, não é a única peça da autoria de Rodrigo.
1: Não, não, tenho mais, tenho tenho algumas, sim. <risos> Já comecei a escrever com 15 anos e portanto lá por, por ano desde os meus 18 por ano saem umas 5 ou 4. Uh, mas neste momento estou estou uh, estou a ver Lisboa, dou aulas de composição na Escola de Artes e Movimento em lado uh, e a nível de projetos futuros. Uh, Interessa-me, e é algo que estou, que estou a, neste momento a investir bastante, que é a questão da de, de, de promoção dos espetáculos multiculturais, multiartísticos, uh, ou seja, interdisciplinares, onde se possa juntar música com dança, música com luz, música com, com outros tipos de, de sensações, portanto, música e teatro, música e artes visuais... Uh, e portanto isso neste, neste caso uh, chama-se uh, as experiências imersivas também foi algo que eu, que eu vi muito quando estava em Inglaterra e, e foi algo que, 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 que me levou também agora a tentar estar num, numa fase em que quero explorar essa, essa vertente portanto os projetos vão por aí uh, há sempre uh, coisas novas a acontecer uh, estes concursos também às vezes levam a que haja pessoas que nos façam encomendas, portanto Uh, poderão sempre aparecer encomendas e, e a questão é mesmo essa, é haver encomendas haver projetos uh, possibilidade de fazer projetos porque de facto a cultura está em crise mas possibilidade de fazer projetos para, para nós termos espaço de apresentar a nossa música isso, isso é o mais importante neste momento
2: Falando num ponto importante, que eu também lhe tenho uma, uma questão para lhe colocar, que é o facto da cultura estar em crise, de atravessarmos uma fase muito difícil, também muito, uh, enquanto a devido à pandemia Covid-19, mas pedi-lhe, Rodrigo, que se pudesse, deixasse um conselho a quem nos ouve, principalmente aos ouvintes mais novos, que se calhar estão agora a descobrir o gosto pela música, a curiosidade, seja ela na vertente em que for, que conselho é que daria a um jovem entre os 8 e 10 anos,
1: sejam curiosos e permitam só tédio. Não, 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 é, é muito fácil hoje, na, na, na forma como nós vivemos, estarmos sempre a ser estimulados, com notificações nas redes sociais, com vídeos no YouTube, com jogos. Portanto, se nós quisermos uh, nem esperar para um autocarro, nós, no, no, nós estamos a apanhar uma seca, não é? Passa a expressão, porque estamos, podemos estar sempre a ser estimulados, a ouvir um podcast, a ouvir qualquer coisa. Portanto, permitam só tédio. Porque é o tédio que nos leva a ser criativos. Antigamente o homem começou a pintar nas cavernas porque já tinha caçado, já tinha feito tudo e depois começou a pintar. É o tédio que leva à criatividade. E nós estamos a matar a criatividade neste momento porque estamos sempre a estimular as crianças. Elas precisam do tédio, o tédio é fundamental, e a curiosidade, o estímulo da curiosidade, procurar sempre algo que nos faça pensar bastante e, e algo que não seja óbvio, porque eu posso ver um filme em que tudo é óbvio e, e isso, isso não nos leva a pensar, a descobrirmos a nós próprios. Uh, portanto, um cinema de autor, uh, ir ao teatro, procurar saber porque é que aquela espécie é daquela forma, porque é que aquela música é daquela forma, o que é que está por trás do pensamento do autor. Uh, procurar arte que nos faça pensar, não é arte imediata.
2: Perguntava-lhe como é que vê a cultura em Portugal. É muito jovem, no entanto, já fez tanto e, e certamente uh, foi impactante isto. Ou seja, a Covid-19 também teve algum impacto, quer seja nos concursos que não houveram, no trabalho que ficou por realizar, em convites mesmo, provavelmente, para ir para fora. Como é que vê a cultura neste, neste momento?
1: Pois, como já estou a é oportunidade de dizer, parece-me que ela está incrível. Uh, e... E também volto um bocado uh, ao ponto que, que, que estava a dizer, ou seja, uh, se calhar a cultura uh, deixará de estar em crise quando a educação começar a investir na cultura para as crianças, levar a cultura às crianças. E isso é uma coisa que se resolverá a longo prazo, mas a, a, e, infelizmente a cultura está em crise porque é pouco consumida. E nós precisamos de pessoas que estejam, estejam predispostas e com vontade a consumir. Na, há uma fraca tradição de ir a concertos, de ir a ver uma peça de teatro, de ir a museus em Portugal. Há uma fraca tradição nesse sentido. As pessoas despendem muito pouco tempo para isso, e, e às vezes até há a questão de porque é que eu vou pagar para ir a um, a ir a um museu. Que, que, que acontece muito né? e, portanto, isso é sintomático, atenção, é sintomático da falta de formação cultural que, que existe ainda hoje no nosso panorama educacional. Por exemplo, nós temos um plano nacional de leitura, mas não temos um plano nacional de escuta. E portanto, porque é que não se ouve, eh, toda a gente sabe quem foi Fernando Pessoa, essa de Queiroz, mas ninguém sabe quem foi Lopes Graça ou Viana da Mota, no, no público geral, uh, ou Almada Negreiros, mais no, no, no outro domínio. Acha portanto, que
2: há é esse déficit? Acha que é um déficit ah, assim desde sempre?
1: Sim, sim, sim. Uh, isso, isso sim. E portanto, passará por aí, porque é a educação que, que molda o futuro e, portanto, há uma grande responsabilidade em levar a arte às crianças, porque ela faz bem. Não sou o que digo, são estudos de pedagogia que nos dizem isso, que a arte faz, a nível neurológico, desenvolve as crianças, falas mais inteligentes, porque as faz pensar, as faz sentir. Isso é muito importante em qualquer tipo de educação. Um, e, e dado que estamos numa rádio regional, uh, e só, só uma à parte, uh, dizer que um, quando às vezes nós desvalorizamos muito uh, as tradições e, e as, uh, a nível musical, até as, o cancioneiro tradicional que existe. Um, no, no ano passado, tive a oportunidade de, através de um projeto do Cats Cradle Collective, que é um, um grupo baseado em Londres, que quis fazer música portuguesa, de tradição portuguesa. Com, convidou cinco compositores residentes no Reino Unido e nós fizemos um concerto audiovisual na Embaixada Portuguesa em Londres com músicas tradicionais. E, e, e confesso que fiquei perplexo com a reação de, de, da equipa de filmagem, que eram todos britânicos, a, a emocionarem-se com a música tradicional portuguesa e Isto é, é bom dizer numa rádio uh, regional, que é, temos uma beleza imensa naquilo, naquilo que, 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 que nos contorna no sítio onde vivemos. Portanto, é, é abraçar isso e enaltecer isso. Isso enaltece-se com cultura, porque depois uh, as ferramentas que a cultura nos dá permitem-nos pegar uh, tudo, todo o belo que nos rodeia e transformar aquilo, uh, reeditá-lo, e partilhá-lo de, de formas mais criativas.
2: É com orgulho que diz que é sinfanense, sinfãs é conhecido pela sua uh, musicalidade, por receber o folk sinfãs, pelas bandas filarmónicas, pelos raios folclóricos, ou seja, há essa diversidade, é com orgulho que diz, eu sou de sinfãs, podem até não saber imediatamente onde fica, mas é com orgulho que eu diz, eu sou sinfanense
1: se não sabem, ficam a saber, que exatamente, eu depois explico. Exatamente, exatamente. É? é com orgulho, sim, claro que sim. Uh, acho que essencialmente, uh, e, e é, é uma conversa que, que tenho com, com muita gente, que é, nós nós temos que, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, portanto não... Não, não, ter, não ter qualquer tipo de preconceito em dizer que sou daqui ou dali, nem qualquer tipo de enaltecimento, somos de sim como se seríamos de outra terra qualquer e, e é com orgulho que, que, que temos, que temos a, a natureza que nos rodeia aí, a cultura que nos rodeia e, e, e portanto sim as pessoas que eu, que eu, que eu mostro sim que não conheço, que não conhecem, sejam elas de dos sítios onde eu vou estando mostro fotos e elas o que me dizem é opa, no próximo verão temos que combinar que eu quero conhecer isso e portanto e sinceramente quando elas me mostram um sítio onde são eu não fico com vontade de lá ir há <risos> portanto, muito
0: claro a conhecer que aqui claro que sim, há Exatamente. muito a conhecer sim. ouvimos então Rodrigo Cardoso sifanense, que alcançou o segundo lugar do nono concurso nacional de composição da banda sinfónica portuguesa um território de encantos repartidos entre o Dor e a Serra. Um impulso de sensações únicas. Terras de Serpa Pinto, Sinfãs, Se espera a sua visita. Pluro do Turismo, Câmara Municipal. Continuamos então nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Sabe também que o Festival das Paínças e das Papas de Milho regressa este fim de semana a Tendais, Simfães. Um, o evento é organizado pela Associação do Defesa e Promoção da Freguesia, segue para a quinta edição e tem então lugar como é habitual no Multiusos do Muro O evento não se realizou em 2021 devido à pandemia de Covid-19 e o Presidente da Associação do Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais, José Carlos Rodrigues em declarações à Rádio Montemurro, mostrou se feliz por voltar a realizar o festival e voltar a promover a gastronomia e a cultura de Sinfens.
4: Sim, foi um ano o ano passado um ano? não fizemos, fizemos em 2020, 2021, já não fizemos, já não foi possível fazer. É, é verdade que as pessoas já sentem falta deste tipo de atividades é, e começam a ser já habitual é, na nossa região e principalmente no multius de Montemuro tanto a realização do Festival das Paísas e Papas de Milho, como também da Feira da Castanha. E, portanto, após termos também recomeçado a Feira da Castanha em novembro passado, vamos voltar a realizar este Festival das Paínças e Papas de Milho de Montemur, tentando chamar assim à nossa região aqueles que querem saborear estes pratos típicos que eram utilizados quase diariamente na, na, na nossa região na década de 50 e 60 e agora passaram Estamos mais para... a, a pratos tradicionais e hum, pratos típicos. Isto...
0: As peinças e papas de milho são um prato típico e tradicional no território serrano durante o inverno para ajudar a combater as baixas temperaturas e dar energia para os trabalhos no campo. É acompanhado com a carne de porco e de fumeiro, outro dos ex da gastronomia no Montemuro. Segundo José Carlos Rodrigues, estas características do prato típico atraem em todas as edições visitantes de fora do conselho e da região.
4: Há muita é. gente, nós temos já muita gente que já reservou um, almoços Santos para da casa sábado. Não fazem
0: milagres, Por é norma,
4: quase, é quase <risos> sempre assim. Porque é. já estamos habituados às coisas e aquilo já não é nada de novo para nós. Uhum. Um, é verdade que no que diz respeito à Feira da Castanha, há e também porque estamos no fim do São Miguel há muito mais produtos para para expor as para vender pessoas
0: para as Sim, produtos que têm, que têm
4: nesta altura do Carnaval na altura uhum. de Fevereiro já não é bem assim e portanto já não há frutas não há claro. e portanto as pessoas mesmo da, da, da freguesia não aderem tanto aos stands de qualquer uhum. das formas há uma procura muito grande de, de gente de fora muito que bem. gosta de vir nós temos por exemplo já uh, alguns uh, algumas reservas tanto para o almoço de sábado como para o jantar de sábado hum. ou para o almoço de domingo. Pois, As pessoas que estão interessadas hum. mesmo da, da zona de Felgueira, da zona de Santa Maria da Feira, é. que têm ligado hum. a reservar. Sugerimos às pessoas que queiram vir, de facto, almoçar, saborear esses pratos típicos, que o façam por reserva, que, que liguem para, para o número que se encontra nos cartazes, mas uhum. eu posso dizer o número, que é o 963445105, para fazerem a sua reserva, tanto para o almoço de sábado, o jantar de sábado também, e o almoço de domingo. Assim é mais fácil para nós também eh, podermos gerir os passos com, as, com a dimensão que temos e com Exato. as distâncias. Uhum.
0: O certame que tem o apoio do município de Sinfães apresenta um programa assente na música tradicional. Hoje o festival contará com as atuações dos Homens da Gaita e da Orquestra de Quinhão. Amanhã à tarde contará com a presença dos cantadores e tocadores da Beira Alta. José Carlos Rodrigues destaca a união entre a gastronomia e a música levada a cabo no festival.
4: Temos hum. então no, no sábado, da parte da tarde, teremos ali um, um grupo de, de concertinas, uh, chamado, os chamados Homens da Gaita que são aqui da nossa região também. Uhum. À noite teremos a orquestra típica de Quinhão, porque é nossa, é, é produto é toda da terra, a e portanto uhum. eles já fazem parte da nossa, da nossa família, desde que começámos tanto da Feira da Castanha como do Festival das Paísas. E depois no domingo à tarde, então, fugimos um bocadinho da, do nosso conselho, fomos ao conselho vizinho de Castro Daíro, trazer os cantadores e tocadores da Beira e Alta portanto Beira uma Alta. forma também uhum. de, de não ficarmos circunscritos à nossa, à nossa freguesia, ao nosso conselho uhum. mas saímos também um bocadinho
0: Portanto forte. isto arranca no sábado à tarde?
4: Sim, no sábado com o almoço para quem quiser almoçar uhum. e depois prolonga-se durante toda a tarde, durante a noite e depois no domingo também uhum.
0: Ouvimos então José Carlos Rodrigues, Presidente da Associação de Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais, relativamente ao Festival das Peinças e das Papas de Milho que se realiza no Multiusos de Montemuro este fim de semana. É uma sugestão que lhes deixamos então para que o passe da melhor forma. Fico também a saber que a Associação para a Defesa do Valdo Bestança está a promover o concurso literário e criativo Todos pelo Ambiente. Este é destinado aos alunos do Ensino Secundário e da Escola Secundária, professor Dr. Flávio Pinto Rezende e do segundo e 3 ciclos do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto em Simfãs como nos dá conta Jorge Ventura Presidente da Associação para a Defesa do Valdo de Bustensa
5: Este é um concurso que visa a participação dos alunos da Escola Secundária de Simfãs e dos alunos do 2 e 3 ciclo da Escola General Serpa Pinto de Simfãs e tem como objetivo principal promover a consciencialização ambiental na comunidade escolar, tem como objetivo identificar, melhor, que os alunos possam identificar os problemas ambientais no Conselho de Sinfãs e que, que afetam negativamente o Conselho de Sinfãs. E note que nós promovemos este concurso não, por exemplo, para falar sobre os problemas ambientais do planeta ou sobre o aquecimento global ou termos muito gerais e amplificados, não. Nós quisemos saber qual a sensibilidade dos alunos para os problemas que concretamente afetam a terra onde eles vivem? E quais as medidas que eles propõem para solucionar, para mitigar esses mesmos problemas? Porque isso leva a que a comunidade escolar, alunos, professores e até as famílias, pensem numa melhor valorização, numa melhor proteção, da natureza e do meio ambiente onde vivem e concretamente, também do Conselho de, de Simfães. E, e, portanto, nós temos como parceiros neste projeto a Câmara Municipal de Simfães, que, enfim, desde já foi adiantando que das medidas propostas pelos alunos e em função também da execuibilidade das mesmas, elas poderão constar de uma espécie de orçamento participativo e, portanto, isso é muito galvanizador e muito motivador porque os alunos que vejam as suas medidas implementadas, porque credíveis e porque acarinhadas pelo município, isso revela duas coisas importantes, primeiro porque na verdade os alunos estão sensíveis para essas questões e segundo que as autoridades e as entidades decisórias que a Câmara Municipal também está receptiva eh, a essas propostas e receptiva a, que, eh, a essa participação. Para além da Câmara Municipal, nós temos também a participação da Resinorte, das Águas do Norte, e, e também da Enerbigorn, uma empresa de energia uh, renovável, portanto, no sentido de abrangermos, digamos assim, os grandes empreendedores e responsáveis pelo ambiente no, no Conselho. De modo que a Associação espera que haja uma, uma boa participação por parte do, dos, destes estabelecimentos de ensino, da comunidade escolar, dos, dos, uh, dos alunos... E, portanto, pretendemos, na verdade, incentivar projetos de proteção da natureza, de promoção da qualidade de, de vida e, no fundo, no fundo criar uma, uma cidadania ambiental e uma consciencialização de portanto, projetos sustentáveis em defesa do meio ambiente no, no Conselho.
0: Ouvimos então Jorge Ventura, Presidente da Associação para a Defesa do Val do Obstância, que está a promover o concurso literário e criativo Todos pelo Ambiente. A modalidade literária aceita é a prosa em língua portuguesa e a expressão criativa aceita é a elaboração de cartaz com desenho, imagem ou colagem, onde conste frase podendo ser em inglês ou português, apelativa da proteção do meio ambiente. Os trabalhos a concurso devem ser entregues até ao próximo dia, 18 de março. Os objetivos da iniciativa, segundo a Associação para a Defesa do Vale do Bestança, são promover a consciencialização ambiental junto da comunidade escolar, identificar os problemas que afetam negativamente o ambiente em sinfãs identificar causas e soluções, incentivar projetos de proteção da natureza e promover hábitos de leitura de expressão e criatividade junto da comunidade escolar. A iniciativa da Associação para a Defesa do Vale do Bestança tem a parceria da Câmara Municipal de Simfãs, das Escola Secundária Professor Dr. Flávio Pinto Reisende, do Agrupamento de Escola General Serpa Pinto de Sinfãs e também da Enerbigorn Projetos de Energia S.A. Por simfãs com o intuito de ampliar e requalificar o edifício da Escola B23 General Serpa Pinto, a autarquia simfanense assinou um protocolo de cooperação técnica. Segundo a autarquia, o compromisso foi assumido em dezembro do ano passado, a quando da visita da Secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, ao estabelecimento de ensino. O investimento vai permitir melhorar as condições de trabalho para alunos e pessoal docente e não docente. Reciclar é um dever de todos. Não fique para trás. Cumpra e faça cumprir. Seja proativo na defesa do meio ambiente. Fazer a reciclagem do seu lixo é uma obrigação apenas sua. Um apelo da Câmara Municipal de Simfãs. No âmbito do projeto Escola com Pais, do Agrupamento de Escolas de Suzelo, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família lançou um concurso denominado de escola em família, com alguns desafios a serem realizados em família. Segundo o agrupamento, o concurso tem como objetivo promover competências eficientes de relacionamento entre a família e a escola, assim como sensibilizar os pais e encarregados de educação para a participação ativa na vida escolar dos seus educandos de uma forma divertida e dinâmica, como confirmou à Rádio Montemuro, Thelma Barbosa, psicóloga no o agrupamento escolar.
6: O objetivo deste concurso, Escola em Família, que está enquadrado numa medida que nós temos aqui no agrupamento que se chama Escola com Pais, em que o objetivo desta medida é promover o aumento da participação das famílias nas atividades escolares, em que nós, a escola promove este concurso designado Escola em Família, que tem como objetivo promover as competências eficientes dos. Do, do relacionamento entre família e escola. Pronto, assim como sensibilizar os pais, encarregados de educação às famílias para a participação ativa na vida escolar uh, dos seus educandos. Estas atividades que estão a ser pensadas neste neste concurso são uh, lúdicas para, ser, para eles participarem de uma forma divertida e dinâmica nesta atividade.
0: Portanto, uh, o objetivo é levar a família à escola, digamos assim.
6: O objetivo é trazer a família à escola, é trazer com que a família tenha uma atividade proativa na, na vida do, do aluno, do educando. Eh, os alunos têm que participar nas atividades que vão ser lançadas. Este concurso tem um regulamento que pode ser consultado na nossa página do Facebook da escola e que foi enviado também para todos os e-mails dos alunos, e-mail institucional do aluno e do encarregado de educação. Uh, onde podem consultar as normas do concurso e depois em cada atividade sai, cada atividade tem uma norma para participar na atividade e o concurso é uh, completo com quatro atividades, são feitas duas atividades este segundo período e duas atividades no terceiro período. Os alunos têm que participar nas atividades todas, têm que participar nas quatro atividades para se habilitarem ao prémio final. Todos os participantes terão direito um, a um certificado, irão receber um certificado de participação. Mas só uma família, e entende-se que a família, o agregado familiar, um, recebe o prémio final, que é uns bilhetes para a entrada na Magicland em, em Penafiel. Estas atividades são todas, têm todas um caráter prático, Uh, são todas distintas, por isso é que cada atividade tem uma norma uh, para que, que sejam, uh, os critérios sejam uh, atingidos e, 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 e chegarem ao, ao nosso objetivo para depois conseguirmos escolher a família vencedora. A primeira atividade que vai ser lançada não, não são jogos, são atividades práticas. A primeira atividade que vai ser lançada agora por estes dias, já muito em breve, onde estará nas nossas, na nossa página de Facebook e estará nos e-mails de todos os alunos e encarregados de educação. A primeira atividade, por exemplo, vai, vai ser nós na nós, no primeiro desafio, no primeiro concurso de escola em família, vamos pedir aos, aos alunos e às suas famílias para nos construírem agora no âmbito da semana dos afetos, para nos construírem um lenço dos afetos. Pronto, isto vai ser, há uma norma em que eles têm que respeitar as indicações que lhes são dadas e decorar um lenço para nós depois colocarmos aqui em exposição no agrupamento e depois chegar a um vencedor, desse.
5: De excelência,
6: digamos assim. Esta atividade é uma atividade em que inclui todos os alunos do nosso agrupamento. Isto é, alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. Atividade aberta a toda a comunidade.
0: Ouvimos então Telma Barbosa, é psicóloga no Agrupamento de Escolas de Souzelo, o Simfans, a falar sobre o concurso Escola em Família, que o Gabinete de apoio à Família está a realizar. Os desafios serão lançados via e-mail, através do Facebook do agrupamento. No final do ano letivo, a família vencedora irá receber bilhetes para a entrada na Magic Land, sendo que todos os participantes irão receber um certificado de participação. Deixamos também esta informação da Câmara Municipal de Sinfães, que dá conta de que o Presidente da Câmara Municipal vai conceder a tolerância de ponto aos funcionários da autarquia no próximo dia 1 de março, ou seja, terça-feira, dia de carnaval. Por tal motivo, um, avisa-se então todos os munícipes de que todos os serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal de Sinfães estarão então encerrados na próxima terça-feira. Sabe também que o lugar de medados na Freguesia de Simfã, está a ser alvo de construção de uma nova rede de abastecimento de água. A obra, que vai servir 12 habitações, está a ser construída ao longo do caminho público, de acordo com as condições de qualidade exigidas, refere a Câmara Municipal. A intervenção resulta de uma parceria entre a autarquia sinfanense e a empresa Águas do Norte, S.A.
1: Simfãs é um território de características únicas que desafiam a sensibilidade de quem nos visita. Mantê-lo deve ser motivo de orgulho para todos os simfanenses. Não manja esta imagem, não deposite o lixo na berma das estradas ou nas margens dos rios. A imagem de Simfães
0: somos todos. Fomos então unidos de nos esperar a também as concertinas do Valdo Bustança nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Recordo-lhes uma vez mais que uh, o presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, Armando Morisco, concedeu a tolerância do ponto aos funcionários da autarquia no próximo dia 1 de março, terça-feira, dia de carnaval. Por tal motivo, uh, avisa-se então todos os munícipes de que todos os serviços de atendimento ao público da Câmara Municipal estarão encerrados então na próxima terça-feira. Recordo-lhes também o jeito desde... de sugestão que decorre este fim de semana o Festival das Peinças e das Papas de Milho em Tendais, eh, que se realiza então no Multiusos de Montemuro. Hoje pode assistir à atuação dos Homens da Gaita, também da Orquestra de Quinhão, Tendais, e amanhã eh, terá também a oportunidade de ver e ouvir os cantadores e tocadores da Beira Alta. A juntar a tudo isto a eh, 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 excelente gastronomia, de sinfãs, onde, para além de outras coisas, pode saborear então as peinças e papas de milho, que são um prato típico e tradicional no território serrano. Uh, com esta sugestão, fechamos então esta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Se Deus quiser, voltamos no próximo sábado. Boa tarde, bom fim de semana e bom carnaval.